0: In den letzten zwei Wochen hat sich unser Leben deutlich verändert. Der Krieg in der Ukraine wird tausendfach Menschenleben kosten, Hunderttausende sind bereits auf der Flucht. Die Hilfsbereitschaft der Menschen hierzulande und in unseren Nachbarländern ist beeindruckend. Innerhalb kürzester Zeit sind Menschen aktiv geworden, packen Lebensmittelpakete und Hilfsgüter, machen sich auf den Weg ins Krisengebiet, um vor Ort zu unterstützen oder sie bieten spontan leerstehenden Wohnraum an. Trotz der Schrecken des Krieges ist das ein gutes Zeichen. Wir haben als Gesellschaft unsere Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft nicht verloren. Das lässt auch für unser Anliegen hoffen. Es wäre doch wunderbar, wenn Frauen im Schwangerschaftskonflikt auf gleiche Weise mannigfache Hilfe und Unterstützung angeboten würde. Wäre es nicht großartig, wenn auch für ungeborene Menschen eine Willkommenskultur gelten könnte? Leider sind wir weiter denn je davon entfernt. Dass Babys vor der Geburt ein Recht auf Leben haben, scheint nicht mal mehr dem Präsident der Deutschen Ärztekammer, Klaus Reinhardt, klar zu sein. Er fordert ein Eingreifen des Staates zum Schutz der Ärzte vor aggressiven, selbsternannten Lebensschützern, die angeblich Ärzte bedrohen und Frauen daran hindern, in aller Ruhe die Praxis zu betreten, um dort ihr ungeborenes Kind töten zu lassen. Die von Reinhard beschworene bedrohliche Kulisse ist nicht mehr als das. Eine Kulisse. Mit Zahlen, Fakten, konkreten Beispielen kann er diese Aussagen gar nicht belegen. Aber sie bedienen das Narrativ der Abtreibungslobby, in der das Existenzrecht des ungeborenen Kindes ausschließlich davon abhängt, ob es der Schwangeren oder ihrem Umfeld gerade ins Lebenskonzept passt oder nicht. Dass unsere Regierung diesem Wunsch des Ärztekammerpräsidenten nach restriktiven Maßnahmen gegenüber Lebensrechtlern nachkommen wird, steht zu befürchten. In dieser Woche hat das Kabinett der Ampelregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Werbung für Abtreibungen erlaubt. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP äußerte sich dazu im Morgenmagazin des ZDF.
1: Also versetzen Sie sich doch mal bitte in die Lage von Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Das ist eine sehr belastende Situation und heute geht man dann ins Internet, man versucht dort erstmal sich zu informieren. Im Internet gibt es zuverlässige und unzuverlässige Quellen und deshalb suchen Frauen natürlich zuverlässige Quellen, um sich zu informieren. Und das sind natürlich in erster Linie Ärztinnen und Ärzte, die auch solche Eingriffe vornehmen. Wer sollte kompetenter sein? Und dass unser Recht... Ausgerechnet diesen Personen, die am qualifiziertesten sind, auch Auskunft darüber zu erteilen, was ein solcher Eingriff medizinisch bedeutet, verbietet. Und es nicht nur verbietet, sachlich zu informieren, sondern sogar mit dem Staatsanwalt droht, ist meiner Meinung nach ein untragbarer Zustand. Deshalb streichen wir diese Norm und es muss sich niemand Sorgen deswegen machen, denn es wird keine Werbung oder so für Schwangerschaftsabbrüche geben, wie für Schokoriegel oder Reisen. Das ist ja zum Teil immer wieder behauptet worden. Das ist rechtlich ausgeschlossen, stellen wir auch sicher. Und auch der Schutz des ungeborenen Lebens wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr gute Lösung für Frauen, die sich in dieser schwierigen Situation befinden, ein Informationsbedürfnis haben und eben nach diesen Informationen suchen.
0: Wie der Schutz des ungeborenen Lebens nicht beeinträchtigt werden soll, wenn die Werbung dafür erlaubt wird, bleibt sein Geheimnis. Ebenso wie die steile Behauptung, diejenigen, die eine bestimmte Dienstleistung anbieten, würden hierüber auch die objektivste und sachlichste Information anbieten. Dass er damit völlig daneben liegt, wird deutlich, wenn man sich die Informationen anschaut, die Deutschlands bekannteste Abtreibungsärztin Christina Hähnel auf ihrer Webseite zur Verfügung gestellt hat, für die sie dann verklagt und rechtmäßig verurteilt wurde und in denen sie überhaupt nicht von einem ungeborenen Menschen redet, sondern ausschließlich von Schwangerschaftsgewebe. Das ist medizinisch und wissenschaftlich völlig falsch, suggeriert aber, es gehe bei einer Abtreibung überhaupt nicht um ein menschliches Leben, sondern lediglich um ein paar Zellen. Damit wird natürlich Frau Hänels eigene Handlung, nämlich die Tötung dieses menschlichen Lebens, in ein völlig anderes und sehr viel positiveres Licht gerückt. Von Risiken und Nebenwirkungen ist in diesem Infoblatt übrigens überhaupt nicht die Rede. Wie Werbung für Abtreibungen dann aussehen kann, macht Christian Fiala, Österreichs bekanntester Abtreibungsarzt, mit seinen Hinweisschildern und Plakaten beispielsweise in der Wiener U-Bahn deutlich. Auf diesen Plakaten ist zu lesen, Es kann jeder Frau passieren, dass sie ungewollt schwanger wird. Wir sind aber nicht verpflichtet, uns dafür zu schämen. Darunter dann eben die Telefonnummer und Adresse der Praxis Günmet in der Christian Fiala seine Abtreibungsdienste anbietet. Die Botschaft ist klar. Du musst dich nicht schämen, dass du ungewollt schwanger geworden bist. Du musst dich erst dann schämen, wenn du das Kind auch bekommst. Das lässt sich aber verhindern. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht sehr weit entfernt von einer Werbung, vielleicht nicht für Schokoriegel, wohl aber für Zigaretten oder Alkohol. Ganz nach dem Motto, es ist kein Problem, wenn du Alkohol- oder Nikotinabhängig bist, es ist nur ein Problem, wenn diese Mittel dir nicht zur Verfügung stehen. Mag sein, dass es Buschmann und dem Kabinett gelingt, dass in Deutschland nicht in gleicher Weise wie jetzt in Österreich durch Christian Fiala für Abtreibungen geworben werden darf. Eins steht jedoch fest. Eine Tat, für die geworben werden darf, und nur die Werbung dafür wird von § 219 verboten, nicht jedoch die Information darüber, kann schlechterdings keine Straftat mehr sein. Eine Aufhebung des Paragraphen 218 ist also die eine logische Konsequenz. Die zweite unmittelbare Folge ist die weitere Verharmlosung der Tötung ungeborenen Lebens, die hier von staatlicher Seite vorgenommen wird und die damit den Menschen suggeriert, es ist völlig in Ordnung, wenn du abtreibst. Es spricht nichts dagegen, das ungeborene Kind zu töten. Man darf sogar für diese Handlung werben. Man stelle sich vor, es ginge hier nicht um ungeborene Kinder, sondern um den Klimawandel. Und Minister Buschmann hätte formuliert, es ist völlig in Ordnung für einen höheren CO2-Ausstoß zu werben. Das ändert nichts am Klimaschutz. Der Aufschrei weiter Bevölkerungsteile wäre ihm sicher gewesen. Seine Äußerungen, dass die Werbung für Abtreibung also nichts am Lebensschutz des ungeborenen Kindes ändern würde, ist blanker Hohn. Wir schauen heute daher nochmal genauer hin. Wie wenig schutzwürdig ist denn eigentlich dieses ungeborene Leben zu dem Zeitpunkt, zu dem Abtreibungen in Deutschland legal sind? Wie sieht dieses Schwangerschaftsgewebe, von dem Frau Hänel spricht, tatsächlich aus? Die Abtreibung ist erlaubt bis zur zwölften Woche nach der Befruchtung. Das ist die 14. Schwangerschaftswoche. Im ersten Teil des Podcasts Wann beginnt das Leben haben wir uns intensiv mit den ersten Tagen der Schwangerschaft befasst, in denen die Mutter meist noch gar nicht weiß, dass sie schwanger ist. Heute steht nun die Phase im Mittelpunkt, in der die Entscheidung darüber fällt, ob sie ihr Kind austragen oder abtreiben lassen möchte. In diesen Wochen findet ja nicht nur eine rasante Entwicklung statt, sondern laufen auch viele Lernprozesse ab. Unser Gesprächspartner
2: Hätten wir zum Beispiel nicht schon vor der Geburt gelernt zu atmen, könnten wir jetzt, jetzt nicht atmen. Hätte das Herz nicht schon vorher als Muskel geschlagen und immer den Herzmuskel quasi trainiert, hätten wir jetzt eine definitive Herzschwäche oder unser Herz würde gar nicht schlagen. Und natürlich können wir im Mutterleib nicht atmen, weil da ja Fruchtwasser ist und kein Sauerstoff. Aber die Atembewegungen, die finden da schon statt und sind Übungsbewegungen und sonst gibt es nichts mit dem ersten Schrei. Und das ist so ein grundlegendes Prinzip, was man sich jetzt merken kann. Wir müssen eigentlich alles vorher üben, was später irgendwie funktionieren soll. Also alle Bewegungen müssen vorher schon einstudiert sein. Die Hirnleistung muss sich entwickeln und ihre Arbeit aufnehmen. Nur so können wir spüren, wahrnehmen, tasten und überhaupt bewegen. Das ist ein total spannender Prozess. Und was wir hier alles lernen, wie gesagt, nochmal vor der Geburt. Das ist so fantastisch und gigantisch. Da kommt kein Hochschulstudium oder irgendwas später irgendwie auch eine Nährungsweise dran. Weil hier ist unser... Unser Zuwachs an Fähigkeiten, Befähigungen und so weiter, ja, so viel ungleich größer als alles, was später ist. Ähm, total spannend und eigentlich schade, dass man da sich nicht viel mehr damit beschäftigt. Aber jetzt noch für die Christen unter uns. Das ist ja alles so Übungen. Das ist ja der, der Part 1 unseres Lebens ist ja im Mutterleib. Der Part 2 ist jetzt hier auf der Welt und dann kommt dann noch Part 3, wenn man irgendwann versterben und dann die nächste Stufe dann kommt und dann wird es erstmal richtig, richtig cool. Das hier ist ja jetzt auch eine Übung für das, was dann danach kommt.
0: Und um das alles zu lernen, hat der vorgeburtliche Mensch dann 40 Wochen Zeit, richtig?
2: Grundsätzlich, wenn wir uns jetzt auf wissenschaftlicher Ebene bewegen wollen, ähm, gibt es ja diese verwirrenden zwei verschiedenen Rechnungsweisen. Und da blickt nicht jeder durch. Da blicken überhaupt die wenigsten durch, auch die wenigsten Medizinstudenten. Das wird ja auch immer so durcheinander geworfen. Und das eine ist ähm, der, wenn wir jetzt rechnen vom Befruchtungszeitpunkt. Und das ist ja eigentlich so, wie wir rechnen wollen. Und ähm, von Tag 1 des Lebens. Und dann dauert aber die ganze Schwangerschaft zum Beispiel 38 Wochen. Und das ist die Zählweise, wie sie eigentlich korrekt wäre und wie sie auch das Fachgebiet der Embryologie verwendet. In jedem Embryologiebuch folgt man dieser Berechnung. Die Berechnung nach der letzten Menstruation, das ist das, danach rechnen Frauenärzte, Frauenärztinnen und Hebammen. Und das ist auch mehr so in der Populärliteratur drin. Und das ist halt alles plus zwei Wochen. Das ist natürlich klar, früher konnte man nicht so genau den Konzeptionszeitpunkt feststellen. Und deswegen hat man halt das Einzige, was man berechnen konnte, was man wissen konnte und was man einbeziehen konnte, das war halt der, der erste Tag der letzten Periode. Und von da an hat man dann weitergerechnet. Und da gibt es diese energische Regel, ab wann man dann ist in der Schwangerschaftswoche und wann dann der rechnende Termin wäre. Und dann kommt man auf die ähm, bekannten 40 Wochen.
0: Das Herz ist ja, wie man auf Bildern mittlerweile sehr gut erkennen kann, überdimensional groß schon in der dritten Schwangerschaftswoche. Jetzt ist beim erwachsenen Menschen die Aufgabe des Herzens, den Körper mit Blut zu versorgen, also zu pumpen durch den ganzen Körper hindurch. Wie ist es denn beim frühen Embryo?
2: Es ist noch gar kein Blut gebildet. Das kommt erst später. Das ist erstmal der Muskel, der sich beginnt zu entwickeln und der aber auch schon schlägt und arbeitet und damit erschlagen kann, ist ein Reizleitungssystem. Da ist in der eine nervale Verschaltung notwendig, dass das überhaupt funktioniert. Ein Herz. Schrittmacher, ein, ein System, was den Takt vorgibt. Und am Anfang ist es noch total unregelmäßig. Auch beim, wenn der Embryo sich dann weiterentwickelt, gibt es am Anfang noch total viele Rhythmusstörungen. Das funktioniert noch nicht so richtig, das System. Das ähm, fährt sich erstmal so langsam ein, bis er wirklich zu einem rhythmischen Herzschlag kommt. Aber auf jeden Fall hier beginnt es, wenn auch noch unregelmäßig beginnt es zu schlagen und der Herzmuskel funktioniert und wird trainiert und wächst und gedeiht und irgendwann ist er dann so fähig, dass wir auch einen Marathon laufen können und dass das Herz das aushält und vielleicht dann halt bis an unser Lebensende, wann das dann auch immer bei uns sein mag. Ähm, auch das Längenwachstum, Muskelwachstum geschieht nur durch regelmäßige Übung und Bewegung. Das, das weiß man auch, wenn man jetzt irgendwo eine Weile immobil ist, den Arm im Gips hat und nicht bewegt, dann im Nu sind die Muskeln atrophiert und ähm, man hat dann echt Mühe, dass das sich wieder richtig bewegen lässt. Braucht dann wieder gymnastik und lange Zeit. Und so wird die ganze Zeit im Mutterleib trainiert, Arm und Beine bewegt, Bewegung eingeübt, Greifen schon geübt. Das Kind kann dann später auch gezielt nach der Nabelschnur im Beispiel greifen. Hat er nicht viel Spielzeug? Nabelschnur ist das Einzige. Da hält sich manchmal fest. Ähm, und wenn diese Bewegungen nicht klappen, ist es später schwierig. Es gibt ja auch manchmal die Fälle, wo zum Beispiel so wenig Fruchtwasser da ist und das Kind sich nicht richtig bewegen kann, dann hat das Kind auch später Probleme, sich richtig zu bewegen.
0: Wenn man sich Bilder von frühen Embryonen anschaut, also ungefähr um den 28. Tag herum, ist doch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Lurch nicht zu verleugnen. Also beispielsweise erscheint die Verlängerung des Rückens äh, wie ein Schwanz. Wie verhält es sich denn damit?
2: Da in alten Nemerologiebüchern hat man auch manchmal solche Irrtümer, wo man das halt Schwanz nennt und solche Furchen, Kiemenfurchen, weil man dachte, hägische Regel, wir stammen ja irgendwie vom Lurch Amphibium Frosch ab. Das ist übrigens das Märchen vom Froschkönig. Ähm, der Frosch wird zum so Mensch. Aber das ist mehr so die nicht wissenschaftliche Welt, sagen wir mal so. Aber das sind solche Irrtümer, auch wenn es heute noch Kiemenspalten heißt. Das sind einfach ähm, Furchungen, die entstehen, wenn der Mensch sich immer mehr aufrichtet, dann verschwinden die wieder. Aber das hat nichts mit Kiemen zu tun. Das hat niemals die Funktion einer Kieme. Und der Schwanz hat niemals die Funktion eines Schwanzes, sondern es ist das Steißbein und es ist die Wirbelsäule bis zum Ende hin und dann anhand dessen so als Stütz Skelett entwickelt sich der Mensch auch in seinem Längenwachstum weiter.
0: Der Embryo ist ja jetzt etwa 28 Tage alt, die Mutter also in der vierten Schwangerschaftswoche. In diesen Tagen hat sich vermutlich ein ziemliches Längenwachstum vollzogen, oder? Wie groß ist denn der Embryo jetzt zu diesem Zeitpunkt in etwa?
2: Ja, ein bisschen mehr Längenwachstum ist da, ist aber immer nur noch vier Millimeter. Das ist echt. Klein, <lacht> aber fein, was da so alles passiert. Ich meine, wir reden heute über Nanotechnologie und, und was alles aber ein Chip drauf ist. Da ist ja noch viel, viel mehr gepackt in diese winzigen vier Millimeter an Informationen.
0: Zu diesem Zeitpunkt verschließt sich ja auch das Neuralrohr. Warum ist das ein so wichtiger Moment im Verlauf der Entwicklung? Was kann da eigentlich
2: schief gehen? Das Neuralrohr, dass das funktioniert, dass da das Rückenmark sich ausbildet, nur damit können wir dann unsere Beine bewegen und damit können wir dann spüren und empfinden, Blasenfunktionen etc. Das, das ist auch total faszinierend. Da ist dann auch die Zeit, wo dann eben in all diesem, so komplex wie das ist, können auch manchmal Fehler passieren, wo es halt dann nicht so funktioniert, wo Krankheiten entstehen. Die Spina Bifida entsteht dann auch so ganz früh. Deswegen, wenn man Folsäure nimmt, um eine Spina Bifida zu verhindern, dann ist es eben hier in dem Stadium schon ganz früh wichtig, denn hier bildet sich das Neuralrohr aus. Und wenn da dann eine Öffnung entsteht, die man heute übrigens schon intrauterin behandeln kann, es gibt auch ganz neue Behandlungsmöglichkeiten, die es vor ein paar Jahren noch nicht so gab. Aber natürlich noch besser ist es, wenn wir sowas verhindern können. Und das finde ich auch mal ganz wichtig, auch in der Medizin. Alleine, wenn man schon mal nicht raucht und keinen Alkohol zu sich nimmt, ist das schon mal ein deutlich besserer Start für das Kind. Und wenn man dann noch Folsäure nimmt und ein paar vernünftige Sachen macht, ist das auch schon mal gut, sich ähm, adäquat ausgewogen ernährt, damit kann man schon mal einiges verhindern.
0: Ich würde aber noch mal ganz gerne auf die Funktion des Herzens zurückkommen, weil dieses Heartbeat Bill ähm, natürlich für uns ein, ein entscheidendes Gesetz gewesen ist, mit dem eben Abtreibungen ab dem Zeitpunkt verboten werden in den USA, in Texas, wo das Herz seine Funktion aufgenommen hat. Ähm, ab wann kann man das ungefähr sehen? Ist das so die fünfte Lebenswoche, 35. Lebenstag? Wenn man sich da Bilder aus dieser Zeit anschaut, was erkennt man dann?
2: Aber hier sieht man auch schon allmählich, wie Blut hier zirkuliert und auch Blut allmählich im Herz ähm, umgewälzt wird. Und da fängt halt allmählich das Herz an, nicht nur zu schlagen, sondern auch seine Funktion aufzunehmen, nämlich Blut durch den Organismus zu pumpen. Und das jetzt auch erstmal voraus, dass sich die Adern richtig ausbreiten und gebildet werden.
0: Nun bilden sich ja die Organe nicht alle gleichzeitig, gleich schnell aus und auch nicht alle Gliedmaßen gleichzeitig und gleich schnell. Wie ist denn da in etwa der Ablauf?
2: Die Hand ist immer so ein paar Wochen voraus. Vielleicht ist das der Grund, warum wir mit der Hand Klavier spielen und nicht mit dem Fuß. Also die Hand ist immer so ein bisschen weiterentwickelt als unsere Füße. Und ähm, generell auch die Arme, die Armbeweglichkeit ist immer dem Bein voraus.
0: Neben dem Herz ist für uns natürlich das Gehirn das wichtigste Organ. Wie funktioniert die Entwicklung des Gehirns? Wie kann das Gehirn im Embryo wachsen?
2: Damit das Gehirn sich entwickeln kann, was ja nun mal bei uns Menschen so ein, ein ganz besonderes Organ ist und was kein anderes Lebewesen so ausgebildet hat, Dafür ist es natürlich wichtig, dass dieses rasant sich entwickelte Gehirn auch richtig adäquat versorgt wird mit Nährstoffen. Und deswegen ist hier schon ganz früh eine ganz besondere Gefäßverzweigung und, und Verästelung da. Ähm, das ist in dem ganzen restlichen Körper noch nicht so. Gerade der Kopf hat hier eine ganz andere Gefäßversorgung, die das Gehirn auch braucht. Wenn man sich
0: Bilder von einem Embryo in der sechsten Lebenswoche, also am 42. Lebenstag, anschaut, dann äh, erkennt man da einen ziemlich großen, dunklen Fleck, sage ich jetzt mal. Was genau ist das? das ist, ist das das Herz?
2: Ja, ist jetzt nicht das Herz, sondern das ist die Leber. Da wird das Blut gebildet. Deswegen ist die Leber beim Embryo und beim Feten noch sehr, sehr groß. Selbst beim Neugeborenen ist die Leber noch überdimensioniert groß. Bei uns später wird das Blut überwiegend im Knochenmark gebildet. Aber ganz am Anfang ist das Organ der Blutbildung die Leber und deswegen ist die hier so groß und prominent. Und so wichtig.
0: Wie lässt sich denn die Entwicklung des Menschen, die man ja auch in Bildern ganz schön mittlerweile erkennen kann, so Woche für Woche, wie lässt sich denn dieser visuelle Eindruck beschreiben?
2: Es kommt immer mehr so in, in Richtung, dass wir den Menschen als Menschen ähnlicher sehen. Es ist so, wie wenn wir vielleicht mit einem Flugzeug losfliegen und erkennen, dass die Erde tatsächlich nicht eine Scheibe ist, sondern tatsächlich rund. Und immer mehr erkennen wir, was da noch alles ist, was wir am Anfang.
0: Jetzt gibt es aber in dieser Entwicklung, bei den Bildern, die wir sehen, immer wieder auch Momento, Bilder, die wir anschauen und sagen, oh, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus oder hier stimmt irgendetwas nicht.
2: Ich hatte gesagt, manche Sachen können auch schief laufen, manche Sachen sind aber auch normal. Das hier ist der Darm. Und der Darm gehört ja eigentlich in den Bauch. Hier ist der Darm jetzt außerhalb des Bauches. Sieht ein bisschen blöd aus, selber uns auch blöd aus, wenn der Darm raushängen würde. Ähm, ist aber. Ganz normal, das ist ein bisschen genialer Trick, weil eben die Leber so groß ist und weil im Bauch einfach in der Zeit, siebte bis neunte Woche, etwa noch ein bisschen weiter bis zehnte elfte glaube ich, ist es zu eng im Bauch. Da muss mal kurz der Darm außerhalb geparkt werden, weil der Darm ist noch nicht so wichtig, aber die Leber ist wichtig, die muss das Blut produzieren und ähm, deswegen kurzzeitig draußen geparkt und später kommt der Darm wieder rein.
0: Auf solchen Bildern, die man dann sieht vom Embro, erscheint der Kopf in der Regel wirklich riesig. Woher kommt das?
2: Der Kopf ist halt relativ groß, weil das Gehirnwachstum so immens ist. Und ähm, das ist auch nötig in dieser Phase. Und auch die, der Schädel bildet sich langsam aus, ist aber ja auch nach der Geburt noch nicht geschlossen. Das wäre fatal, wenn die, der Schädel ein fester Knochen wäre dann könnten wir weder geboren werden, werden, weil der Kopf muss sich da ein bisschen zusammendrücken bei der Geburt, ähm, aber der kann sich auch später nicht ausdehnen, weil das Wachstum ist immens vom Gehirn und da braucht es richtig viel Platz und da muss der Schädel mitwachsen und dehnbar sein und da sieht man dann hier die Schädelnähte, die halt äh, flexibel sind und nachgeben und dem Wachstum halt dann... Eine der
0: ganz wichtigen Fragen äh, der Eltern ist, was wird es denn, ein Mädchen oder ein Junge? Ab wann ungefähr können wir das feststellen mit Hilfe des Ultraschallbildes.
2: So, das Geschlecht, das ist ja oft die Frage, die gestellt wird. Ähm, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Das ist hier noch recht schwierig, da kann man sich auch irren. Ähm, so in frühen Wochen sieht sich das noch relativ ähnlich aus. Das wird erst später so, dass man es wirklich eindeutiger sagen kann. Und ähm, bei so Fragen, ich sage dann immer zu 50% wird es Mädchen. Das reicht den meisten dann auch erstmal. Aber ähm, diese Geschlechtsdiagnostik ist natürlich auch fatal. Also auf diese äh, Feministin, wenn dann jemand so seinen Namen hat, äh, True Feminist oder sowas, was du erzählt hattest, da kann man natürlich auch mal herausfordern und sagen, hey, ist euch übrigens bewusst, dass in Indien jedes Jahr eine halbe Million Mädchen fehlen, dass weltweit grundsätzlich mehr Mädchen abgetrieben werden als Jungs dass das mit auch eine, eine Selektion ist, des in manchen Kulturen angeblich falschen Geschlechtes. In China ist es wahrscheinlich ähnlich, aber da sind die Zahlen halt nicht so offen. Aber von Indien weiß man das, ein an dem Geburtenregister. Es fehlen jedes Jahr eine halbe Million Mädchen. Und wie sich das auch in der Gesellschaft auswirkt und wie das weitergeht, ganz fatal, ganz traurig. und ich glaube, das wäre ein Feld, wo man froh sein könnte, wenn da Feministinnen sich dafür einsetzen, dass nicht Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes abgetrieben werden. Und ich arbeite auch manchmal in Zentralasien. Das ist oft eine Frage, die gestellt wird. Was wird es denn? Was ist das Geschlecht? Und die Frage, die dahinter steht, ist, also wenn es ein Mädchen wird, dann muss ich halt gucken, wo ich das Kind abtreiben kann. Und mit dieser Diagnostik macht man sich manchmal schon mitschuldig. Und das ist schon schwierig. Also es gibt in Indien Kliniken, die sich nur darauf spezialisiert haben, früh im Ultraschall das Geschlecht festzustellen, damit die Kinder dann früh abgetrieben werden. Das ist auch das Problem mit dieser neuen Diagnostik, dieser NEPDs. Denn da kann man ähm, anhand dieses Bluttests als Nebenprodukt auch das Geschlecht diagnostizieren. In Deutschland angeblich verboten, aber es wird halt trotzdem noch mitgeteilt. Aber diese Tests werden auch gezielt eingesetzt in solchen Ländern, bei den Menschen, die es leisten können, um das Geschlecht frühzeitig zu erkennen und dann abzutreiben gezielt. Das ist auch so ein ganz dunkler Bereich dieser angeblichen Diagnostik, welcher zur Geschlechtsselektion genommen
0: wird. In Deutschland kann ja problemlos abgetrieben werden bis zur zwölften Schwangerschaftswoche.
2: Rein juristisch ist es ja zumindest straffrei nach unserer Gesetzgebung. Und da muss man sich halt klar machen dass ein Kind, dessen Gliedmaßen so aussehen, schon so weit entwickelt ist. Also da sollte es auch jeder Blinde mit dem Rückstock noch erkennen, dass, ähm, dass es hier schon wirklich ein Kind ist. Und eben definitiv hier darstellbar kein Zellhaufen. Und auch im Ultraschall. Es ähm, geht auch von der Frau Hähnel, die hat ja dann auch mal in einem Blog geteilt, abgetriebenes Gewebe und hat dann gesagt, soll das etwa ein Kind sein? Und die hatte behauptet, das wäre in der achten oder siebten Schwangerschaftswoche. Und das hat sie öffentlich gepostet und sagte, das ist doch nur ein Zellhaufen. Aber das sieht halt so jemand wie Frau Hähnel ja leider nur, weil sie ja nur Abtreibung macht. Sie ist ja keine Frauenärztin, sondern eine Hausärztin. Und sie sieht nie im Ultraschall wirklich lebende Kinder und, und sieht sie auch nicht, wie sie sich weiterentwickeln, sondern sie macht ja eben, verdient ihr Geld mit einer Abtreibung. Und dann sieht sie das nur. Das ist so ihre Blase, in der sie lebt. Das ist ihre Wahrnehmung. Aber man kann ja dann solche Bilder gegenüberstellen und sagen, äh, dieser Zellhaufen sieht tatsächlich so aus. Und es ist halt ein Mensch mit allem Potenzial. Er bewegt sich, sein Herz schlägt. Und das ist das, was, was ähm, wo die Vernichtung droht.
0: Das ist das, wo die Vernichtung droht. Und das ist das, für dessen Vernichtung jetzt Werbung gemacht werden darf. Von Menschen, die in Blasen leben. Und für die es von großer Bedeutung ist, dass sie in dieser Blase bleiben. Und dass auch die Frauen, die für eine Abtreibung zu ihnen kommen, in dieser Blase Platz nehmen. Sonst könnte es ihnen ja gehen wie Abby Johnson, die am Boden zerstört war, als sie zum ersten Mal bei einer ultraschallgesteuerten Abtreibung sehen konnte, was da tatsächlich aus dem Mutterleib gesaugt wird. Es wäre wunderbar, wenn auch eine Christina Hänel oder ein Friedrich Stapf hinschauen würden und dann sagen würden, jetzt kann ich klar sehen, Jetzt weiß ich, was ich da vernichte. Angesichts des strahlenden Sonnenscheins und tiefblauen Himmels, den ich von meinem Schreibtisch aus jetzt sehen kann, schließen wir heute mit einem Lied, in dem beides vorkommt. It's gonna be a bright, sunshiny day und I can see clearly now, Johnny Nash.
3: I can see clearly.